0: va de pair avec une certaine conflictualité. Désaccords d'orientation ou de gestion, mise en évidence de contradictions internes, assemblées générale tendue, l'expression du dissensus est plutôt un signe de bon fonctionnement démocratique du collectif. C'est ce qui permet de poser les sujets qui fâchent, qui bien souvent sont des sujets de fond et d'expérimenter de nouvelles manières de faire. Cependant, il n'est pas rare que cette conflictualité dérape et se transforme en lutte d'ego et de pouvoir au détriment du projet associatif et de la santé du collectif. Comment identifier ces moments de bascule et de crispation Comment s'en prémunir Et le cas échéant, comment s'en sortir Quelle place les statuts peuvent avoir ou non dans cette régulation en d'autres termes, que faire en cas de putsch associatif Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce neuvième épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les associations en partenariat avec la MAIF. Pour parler de ce sujet, nous recevons aujourd'hui une radio associative qui vient de sortir d'un conflit de gouvernance intense, la radio Albiges, qui est représentée aujourd'hui par l'un de ses salariés, Will, et l'une de ses administratrices, Michel. Bonjour Will. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Et vous êtes d'ailleurs les premiers qu'on reçoit ici en tant qu'auditeur du podcast. On s'était rencontrés dans ce cadre où vous rediffusez notre podcast sur votre radio et on vous en remercie. On est également accompagné par Stéphane Courtois, juriste de la MAIF, avec qui nous éclairons les grands principes à avoir en tête lorsqu'on rédige les statuts d'une association. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Yael. Salut Yael. Hello Carl. Cet épisode de Question d'Assaut est réalisé aujourd'hui par Réa Simon de Synchrone TV sur une musique de Sounds of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Question d'Assaut sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Google Podcasts, mais également Spotify, Deezer et Soundcloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web www.questions-assaut.com où vous retrouverez une version textuelle de celui-ci. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Question d'Assaut. Installez-vous confortablement et c'est parti L'édito.
1: Merci Carl. Donc aujourd'hui je vais faire assez court pour l'édito. Je vais surtout vous présenter un article de Laurent Samuel qui est auteur du blog Association 1901. Donc c'est un article qui est publié en juin 2009 et qui s'intitule Vie associative, un enfer pavé de bonnes intentions. Donc en 2009, Laurent Samuel a lancé un large appel à témoignage sur les conflits internes dans les associations régies par la loi 1901. Donc, Je cite, rivalité de personnes, conflit de compétences, harcèlement, coups fourrés, putsch et coup d'État, violation caractérisée des statuts, culte du secret, opacité, détournement en tout genre, licenciement abusif. Bref, euh, les témoignages que Laurent a reçus sont édifiants, mais malheureusement, on peut trouver des histoires similaires dans tout type de structure. Qu'est-ce qui fait la particularité du modèle associatif c'est un article de blog qui introduit le sujet puisqu'il ne l'approfondit. Mais ce qui m'a interpellé et ce qui me semblait intéressant, c'est qu'il met en avant deux types d'explications. Donc, la première, c'est la difficile cohabitation entre des dirigeants bénévoles et des managers qui sont salariés. Ça, c'est un sujet qu'on avait déjà commencé à aborder dans un épisode précédent, notamment qui portait sur les conditions de travail. Et très certainement qu'il faudra, à mon avis, refaire un épisode plus précisément sur cette question. Donc, entre euh, aussi le, le, la différence d'implication et surtout la différence entre euh, des dirigeants qui ont peut-être une, un, une vision plus stratégique et euh, des, des managers opérationnels. La, 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 comment on dit le frottement qu'il peut y avoir entre les deux le deuxième argument qu'avance euh, Laurent Samuel, c'est aussi la forme associative en elle-même qui de par sa souplesse juridique permettrait, je le cite, de rester un véhicule privilégié pour faire prospérer toute discrétion, coterie en toute discrétion pardon, coterie et rente de situation. Donc en d'autres termes, l'association peut dans certains cas être le support donc le véhicule juridique de confiscation de pouvoir pour préserver sa propre situation personnelle, que ce soit par des avantages matériels ou simplement euh, la position sociale. Donc dans la mesure où beaucoup de bénévoles s'engagent sans vérifier la qualité de la gouvernance ou même sans regarder le statut de l'association. Laurent Samuel parle ainsi de despotes du village, d'égo surdimensionnés, d'escrocs patentés, de psychorigides. Bon, tout autant de dénominations que je regrouperais peut-être sous le terme de personnalités qui pourrait être toxique pour l'organisation et qui profiterait du statut associatif. C'est aussi pour ça que ça nous semblait important après de cibler la question d'experts sur cette question des, des statuts. Ces deux facteurs explicatifs, pardon, on peut en ajouter peut-être deux autres hein, qu'on avait euh, aussi euh, pu euh, explorer dans des précédents épisodes. Donc, d'une part, peut-être les enjeux du financement associatif qui pèsent très fortement, comme on l'a vu, sur les organisations du travail et la, pré la précarisation plus globale du secteur. Et de l'autre, des pressions politiques externes ou internes, c'est-à-dire euh, externes dans le sens... Euh, euh, externes à l'association, mais qui peuvent peser bah, justement euh, en termes de, de, de financement. On avait parlé dans, dans un épisode précédent des procédures Bayon qui pouvaient s'exercer sur, euh, sur les, les associations pour les faire taire, si elles sont trop militantes ou si elles remettent en cause un projet euh, urbain ou, de, ou, ou politique de la ville, euh, mais aussi internes avec des, des conseils d'administration et, et des, des logiques voilà, politiques qui seraient internes à l'association. Donc pour finir, euh, vous voyez, je, je vais vite aujourd'hui. Euh, je mentionnerai une loi qui, qui, sur le papier semble intéressante, euh, qui est une loi anti-push spéciale association qui a été adoptée au Sénat en avril 2021 et qui, qui met, euh, en tout cas, qui propose, et enfin, pas qui propose, qui oblige de soumettre certaines décisions comme les nouvelles adhésions ou, les, ou des modifications statutaires à une délibération collégiale. Donc on pourrait s'en réjouir, euh, ça pourrait même être une piste intéressante, mais <rire> dommage ou pas, euh, ça ne cible que les associations cultuelles, c'est-à-dire que les associations de culte, dans le cas de la lutte dite contre le séparatisme, qui prend des tournures quand même de plus en plus inquiétantes. Et sur ce sujet, euh, peut-être que je, je vous renvoie à un rapport, et on va sûrement aussi essayer de faire un épisode sur la question. Dernier rapport de l'Observatoire des libertés associatives, publié en janvier 2022. Une nouvelle chasse aux sorcières, enquête sur la répression des associations dans le cadre de la lutte contre l'islamisme. Bon, en tout cas, c'est intéressant de se dire que quand on parle de push associatif, euh, là, les, les seuls qui les intéressent, c'est dans des cas très très précis. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on peut recommencer. L'entretien est rentré dans le vif du sujet. Donc, rebonjour Will et rebonjour euh, Michel. Euh, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui euh, pour partager justement un coup d'État, donc pas du tout dans une association euh, culturelle euh, et donc dans, à Radio Albiges, un coup d'État quand même assez fou que vous avez vécu en 2019 et qui s'est étendu euh, jusqu'à 2021 à peu près, donc quelque chose qui a été assez long. Euh, la situation a été particulièrement difficile pour vous, donc vraiment merci de, de nous partager ça. Mais ce qui est euh Mérite quand même d'être soulevé, c'est que vous en êtes sorti et que vous avez réussi à reprendre le contrôle de l'association. Et là où, euh, de, de ce qu'on remarque et des témoignages qu'on qu peut recevoir et qu'on peut lire, en fait, beaucoup d'associations, dans un cas de, de conflit intense de gouvernance, finissent juste par euh, s'arrêter, euh, mettre euh, la clé sous la porte ou, fin... ou à créer deux structures distinctes euh, associatives. Ce qui nous semblait aussi intéressant, c'est que euh, bah, la radio Albiges, mais vous allez nous en dire plus, est une association occitane qui a, a aujourd'hui plus de 40 ans et qui, à l'époque, allait sur ses 40 ans. C'est-à-dire une vieille association. On imagine que ce n'est pas la première fois que l'association a été mise en difficulté, que vous avez dû vivre un nombre de conflits assez importants, en tout cas en, en interne. Et donc, euh, cette euh, crise de gouvernance a pu être aussi une occasion ou pas, vous allez nous le dire, euh, de raviver des tensions plus anciennes ou, ou plus passées. Donc... Euh donc, euh, comment, euh, comment articuler ça et comment vous en êtes euh, sorti. Euh, mais avant que vous nous racontiez peut-être plus précisément euh, ce qui s'est passé et que vous nous re redessiniez un peu le cadre, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent euh, puissent un peu replacer la radio dans le, le paysage, le large paysage des associations, euh, on aimerait vous soumettre euh, trois petites questions qu'on a l'habitude de poser euh, aux associations que, qui nous rejoignent dans cet épisode, euh, qui s'appelle la carte d'identité de l'association. Est-ce que vous êtes prêts Nous sommes prêts. Super. Donc, Michel, Will, euh, est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire l'activité de Radio Albigès Qu'est-ce que vous faites au quotidien
2: Eh bien, on fait de la radio, comme notre nom l'indique. Et je vais citer nos statuts. Hein. On est une association d'intérêt général. On l'a mis dans les statuts parce qu'on y tient, même si c'est un statut qui peut se perdre et on anime un média radiophonique d'expression locale et donc l'association C'est Radio Albigès et le média s'appelle aussi Radio Albigès. Voilà. donc nous on produit et on diffuse des émissions radio en mettant l'accent sur la diffusion des cultures présentes localement surtout la culture occitane, enfin notamment la culture occitane puisque effectivement au départ Radio Albigès était une radio en occitan et occitaniste c'était une radio très militante à ce niveau-là et donc, ça s'est beaucoup ouvert en 40 ans, hein, puisque, comme, comme tu le disais, la radio, a, ben, elle est née au tout début des radios libres, en fait. Et donc, elle a plus de 40 ans. Maintenant, c'est une vieille dame pour une radio, mais elle a de beaux restes. Et en fait, elle s'est peu à peu ouverte. Il y a eu des, des, des émissions euh, portugaises, il y a des émissions Thé à la Mente, euh, de, des émissions du Maghreb. On a plein d'émissions avec des assos, avec, euh, avec différentes personnes. Et en fait, les, les micros de la radio sont ouverts euh, à tous les acteurs et toutes les actrices de la vie euh, culturelle, associative et sociale, mais aussi, c'est important pour nous, euh, aux gens qui désirent s'exprimer et qui n'en ont guère l'occasion, euh, c'est-à-dire souvent à des gens qu'on qu entend peu, quoi, euh, des gens, comme on dit, simples, hein, ou, qui sont, euh, ou qui sont en galère, des fois, dans le respect de l'autre, de l'égalité et de la non-discrimination, on y tient beaucoup aussi. Hein, voilà. Et euh, moi je dirais, en fait, globalement, hein, euh, en résumé, on est une radio de salles gauchistes et anarchistes. Super, merci
1: <rire> pour cette présentation. Et, euh, et justement, peut-être pour avoir aussi une, une idée un, un peu plus précise, parce que tu, tu parlais de radio
2: libre, Michel, du coup, c'est quoi votre mode de financement et... Alors, euh, on a un budget euh, qui tourne, enfin, bon an, mal an, ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est quand même plutôt plus, dans les 140 000 euros annuels. Euh, et on est essentiellement une radio subventionnée. On est considéré qu'on euh, est vraiment un média local on fait de la radio de proximité, euh, on fait de la radio, on est installé dans les quartiers « entre guillemets difficiles » d'Albi. Au départ, on était à Cantopos, qui à vous ne vous dit rien, mais c'est le quartier le plus chaud d'Albi. Et maintenant, on a déménagé, on est à La Panouse, qui est l'autre grand quartier chaud d'Albi. Et on fait pas mal d'actions avec les habitants des quartiers, justement, on fait pas mal d'actions en direction de la jeunesse. Euh, et donc, on a beaucoup, on a la grande majorité de notre budget, 90% du budget hein, à peu près, qui, euh, qui se compose de subventions. Alors, on a des subventions, en fait, qui correspondent à des actions précises, par exemple, sur, sur telle ou telle émission. Et puis, on a euh, une grande partie qui vient du FSER, c'est le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et euh, c'est presque 50% de notre budget, donc c'est très important. Et en fait, cette subvention-là, la subvention du FSER, dépend de points. Et on gagne des points, justement, en ouvrant la radio euh, euh, à des femmes, à des associations, avec des actions, en, en, en donnant des formations aux salariés. Donc c'est quelque chose, en fait, euh, qui ne peut pas être sucré politiquement, on va dire ça, c'est très important pour nous. Après, on a aussi des subventions importantes du département, de la région. On a des subventions d'associations occitanes, de quelques communes. Voilà, ça, ça correspond à nos subventions. Et c'est vrai que, par exemple, les, les subventions du département ou de la région, c'est parce qu'on est, on est une, une radio locale et on parle des actions locales. Donc, on fait des choix. Il arrive qu'on critique euh, assez, assez virulemment, on va dire, euh, certaines actions euh, menées par le département ou la région. Et c'est vrai que parfois, la question s'est posée de savoir si on devait vraiment critiquer, dire ce qu'on en pensait, parce que ça risquait de nous valoir une coupure de subvention. On savait qu'il y avait un certain risque. Voilà. Donc, euh, on, on est soumis à ce genre d'aléas éventuellement. Mais comme de toute manière, on est une radio, comme je le disais, qui a un budget assez important, ben de toute manière, avec un budget important, on a des dépendances aux gens qui nous donnent de l'argent. C'est clair et net hein. Après, nous, on a, toujours fait, enfin, oui, on a toujours fait le choix de critiquer quand on, on trouvait que c'était critiquable. Voilà.
3: Et j'ajoute qu'on a aussi de l'autofinancement mmh. puisqu'on fait des, des ateliers dans des écoles, dans des EHPAD, etc., qui sont financés. Alors, c'est une autre façon de toucher de l'argent public, puisqu'en général, les écoles sont des écoles publiques, etc. Donc, euh, mais c'est des prestations qu'on qu qu finance à, avec un taux horaire, etc., euh, qui, font, qui font 5 ou 6 je pense, de un, la, peu plus. un peu plus de l'autofinancement la, de, de euh, euh, via des prestations.
2: Et enfin, donc, les adhésions et les dons. Mais en fait, c'est vrai que les adhésions et les dons euh, représentent une part euh, très réduite de notre budget globalement, parce que, en fait, alors ça, ça a déjà été discuté moult fois en AG, justement, on a une adhésion qui est, qui est basse, en fait, 10 ou 20 euros, enfin, après, on peut faire des dons, mais 10 ou 20 euros suivant, euh, laissés à l'appréciation de la personne, suivant ses ressources. On nous a déjà dit que c'était peu, que c'était trop peu, et en fait, euh, nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça, notamment du fait qu'on ben, est installé, donc, comme je disais, dans les quartiers difficiles d'Albi, et pour nous, c'est important que les gens puissent adhérer euh, à un coût modeste, voilà.
0: Et j'allais demander, qui sont ces adhérents
2: J'allais dire, il y a de tout a de et de n'importe quoi, <rire> si je puis me permettre. Mais oui, il y a des gens... Alors, normalement, il y a tous les gens qui font des émissions, puisque après, au, au niveau de l'assurance... Euh, c'est important, mais on a effectivement des soutiens. Il y a des gens du quartier, par exemple. Il y a des gens qui ont fait une ou deux émissions pour parler des choses qui les intéressaient. Et eux, quand ils viennent en tant qu'invités, ne sont évidemment pas tenus d'adhérer, mais donc qui choisissent d'adhérer pour nous soutenir. On a des gens aussi, comme je le disais, Brigès étant une vieille dame, des gens qui ont été à la radio étant enfants ou étant adolescents, qui sont passés dans les studios pour apprendre ce que c'était que la radio... Ou aussi, il y a 40 ans, dans la préhistoire, hein, il faut quand même bien se dire que le téléphone portable n'existait pas. Et c'était terrible, mais les gens vivaient. Et à cette <rire> époque reculée, par exemple, Radio Albigès, quand il euh, y avait des colonies de vacances qui partaient, Radio Albigès, euh, sur ses ondes, euh, ouvrait euh, ses micros à, aux gamins qui pouvaient euh, contacter leurs parents, les parents qui envoyaient des messages aux enfants et tout ça, quoi. Voilà, donc il y a des gens qui adhèrent aussi pour ces raisons-là, parce que pour eux, ça a représenté quelque chose, effectivement, à différentes étapes de leur vie. Il y a aussi une adhésion associative, donc des associations du quartier ou de la ville en général,
3: culturelles, sportives, etc., qui peuvent adhérer. Et, euh, et du coup, ça, ça leur donne en gros des, des droits pour annoncer un peu à la première leur, leurs informations à, à, sur les ondes, où il y a plusieurs formules pour annoncer leur, leurs actualités. Et pour le, pour le coup, là, ils adhèrent à l'année en tant qu'association, euh, et ils font partie de, donc de, de la vie de, associative de la radio.
1: Super, merci beaucoup. Et du coup, peut-être dernière question de la carte d'identité. Comment est-ce que vous êtes organisé Donc là, vous avez parlé... Euh... Voilà, des, des membres, euh, donc vous avez des salariés, euh, comment ça, comment ça s'articule tout ça
2: La radio a quatre salariés, on a trois salariés euh, qui sont en fait euh, aux commandes, aux manettes euh, techniquement, euh, animateur, technico-réalisateur pour Will et Arnaud, et euh, technicien-réalisateur pour Melvin, et puis on a aussi une salariée administrative. Voilà, c'est les quatre salariés de la radio. Et sinon, ben, donc, on a les membres, euh, les adhérents qui, qui sont là lors de l'AG. Tout le monde a le droit de vote, hein. tous les adhérents ont une voix. Voilà. Et puis, on a un conseil d'administration qui peut se, se composer de 7 à 13 membres, Donc deux membres, euh, on va dire, euh, indéboulonnables parce que euh, appartenant à des associations qui ont créé la radio, donc des associations occitanes, et le reste élu. Et enfin, on a un bureau qui est maintenant un bureau collectif puisque les statuts ont été modifiés très récemment. Autrefois, nous avions un administrateur, mais ce un administrateur que dis-je, un, un président, mais ce n'est plus le cas. Nous sommes maintenant <rire> dir dirigés par un bureau collectif. Euh, et en fait, euh, on a tous la même responsabilité juridique et la même responsabilité, le même pouvoir de, de direction.
3: Et j'ajoute, si on peut la compter comme demi-salarié, on a en fait une salariée qui est mutualisée avec une autre radio associative amie sur le territoire, qui est plutôt dans l'ouest dans du, du Tarn. Et euh, c'est une, une salariée qui, 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 dont le salaire est mutualisé avec Erdotan, euh, une, une radio amie. Et donc, elle, elle produit des émissions pour les deux radios. Euh, et sur donc, son salaire est mutualisé pour les deux radios.
1: Bah, merci beaucoup. Et ça fait, euh, je pense, bien la, la transition avec le, le sujet du jour. Donc, Karl, je te laisse commencer notre première partie d'entretien.
0: Ouais, et pour cette première partie, en fait, on voulait bah, justement revenir sur l'épisode difficile que vous avez vécu entre 2019 et 2021. Euh, où donc, voilà, il y a eu une, une prise de pouvoir au sein de l'association. Et avant d'arriver dans une partie plus analytique, donc on voulait vous laisser euh, expliquer ce qui s'était passé. Euh, si on a bien compris, c'est surtout donc Michel qui va s'exprimer. Alors, bah, voilà, Michel, est-ce que tu peux nous raconter ce que vous avez vécu pendant cette période
2: alors, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, donc en 2019, euh, juste enfin, peu de temps avant l'AG de 2019, il y avait eu déjà des dissensions au sein du conseil d'administration de l'époque, dont je n'étais pas membre, je tiens à le dire. Et en fait, il y avait eu le départ de pas mal d'administrateurs. Il en restait quelques-uns, mais euh, loin des, des 15 à l'époque, c'était 15 maximum. Et puis, en fait, il y a eu encore d'autres dissensions. Et le, le président de l'époque a démissionné, mais très peu de temps avant l'AG. Et du coup, quand l'AG 2019 s'est tenue, il y avait beaucoup de place à pourvoir au conseil d'administration et il y avait donc des dissensions dans, entre les gens qui restaient dans ce conseil d'administration.
1: Euh, Michel, peut-être. Et, et est-ce que pour euh, clarifier un petit peu, euh, tu pourrais nous donner la
2: nature de ces dissensions C'était vraiment des questions de, de, de pouvoir interne, de, de problèmes décisionnels, qui décidait quoi, qui disait quoi, qui. Euh, euh, comme je le disais, bon moi à l'époque je n'étais pas administratrice, mais c'est vrai que euh, apparemment donc. Moi, de ce que j'en ai compris, le président de l'époque était quand même assez euh, omniprésent et omnipotent. Mais euh, ça se passait très bien, par exemple, avec l'équipe salariée, parce que c'était quelqu'un qui, au contraire, par rapport aux salariés, était euh, très attentif à leur bien-être. Mais par rapport aux autres administrateurs, il était un peu dirigiste, on va dire. Voilà. Donc, ça créait des dissensions dans le CA. Et en fait, au bout d'un moment, ben, donc, comme je disais, il a démissionné avec pertes et fracas. Et en fait, quand on est arrivé à l'âge 2019, donc moi, je me suis présentée parmi d'autres à ce moment-là pour être administratrice, mais il y a eu aussi des gens, euh, je les appellerais machins, voilà, des machins qui se sont présentés. Et en fait, c'était des gens qui n'avaient jamais été adhérents, dont on ignorait tout, et même certains n'étaient pas là à cet âge. Ils s'étaient fait représenter par quelqu'un qui a dit, en gros, machin vient d'adhérer, il se présente, il est super sympa, je vote pour lui, et vous devriez en faire autant, voilà. Or, à l'époque, en fait, avec les statuts euh, précédents de, de la radio, euh, comment dire, si, dans, dans le cas de machin, il suffisait qu'il y ait deux personnes qui votent pour machin pour qu'ils soient élus s'il n'y avait pas d'autres personnes euh, mieux élues. Donc, si, par exemple, il y avait euh, 13 places à pourvoir dans ce conseil d'administration et qu'il euh, y avait 10 machins qui se présentaient et c'est tout, les 10 machins étaient élus, même si 90% des adhérents n'étaient pas d'accord. Est-ce que vous compreniez là
0: tout à fait, ouais, on te suit bien.
2: Voilà. Je vois que Stéphane fronce les sourcils. Oui,
0: c'est original comme. Un... comme
2: donc, euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, un certain nombre de machins a été élu. C'est-à-dire
4: excusez moi il n'y avait, y avait pas de majorité de demander pour élire pour, euh, pour un, un administrateur
2: Et eh ben en fait, non. D'accord. Non, mais on avait des statuts, c'était des statuts pleins de trous. <rire> non, il faut quand même le constater, il y avait de gros problèmes avec ces statuts. Donc, un certain nombre de machins ont été élus. Et c'est à partir de là que, que les ennuis, que le putsch a vraiment commencé, puisque c'est avec ces machins et une partie, quand même, d'eux, notamment des administrateurs, de, de, des anciens administrateurs qui étaient restés, qui ne s'entendaient pas avec le, pré le précédent président, et qui, en fait, ont fait cause commune avec ces nouveaux venus. Euh, parce qu'en en fait, en gros, bon, ben, ils voulaient tous faire autre chose avec la radio que, que ce qu'elle était. Euh, notamment, il euh, y en a un qui voulait faire de la musique, il euh, y en avait un autre, il euh, y en avait plein d'autres qui voulaient faire du rugby, du sport. On a découvert après que certains voulaient faire une radio commerciale. Enfin bon, voilà quoi. Euh, et en fait, euh, ça, ça a assez rapidement dégénéré. Et comme le conseil d'administration n'était évidemment euh, pas homogène, puisqu'il y avait des gens, dont moi, puisque j'avais aussi été élu, qui n'étaient pas du tout d'accord avec euh, ce genre de, 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 de conduite. On s'est fait virer comme des malpropres, il faut quand même bien le dire, puisqu'en fait, on, le, la majorité, puisque le, la, ils avaient la majorité en, en s'unissant euh, pour des raisons diverses et variées, la majorité nous a virés sous, sous des prétextes, on va dire, quand même assez fallacieux.
0: Quand, quand, tu, dis virer, quand tu dis virer, ça sous-entend que vous avez été, exclu du été exclus du conseil d'administration
2: On n'a pas seulement été exclu du conseil d'administration, puisque le conseil d'administration est élu par l'AG. Donc, à l'époque, avec ces statuts-là, quand il n'y a rien de précisé, pour nous exclure du conseil d'administration, il aurait fallu que l'AG euh, nous exclue. Or, euh, l'AG ne nous aurait pas exclu Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont exclus de l'association en invoquant qu'on avait, euh, qu avait euh, violé les statuts.
4: Est-ce qu'il y avait un règlement intérieur
2: euh, Oui, il y avait un règlement intérieur, mais qui était assez, euh, assez imparfait. Il n'y d'appui sur
4: ce règlement, non il était, euh...
2: Non, ça le règlement.
4: L'outil, ça n'a pas été l'outil
3: pour euh, pour vous exclure.
2: Non, ça a vraiment été les statuts en fait. Hein.
3: Oui, des statuts et beaucoup de mauvaise foi aussi. Oui,
2: c'est pour ça que je parlais de prétextes fallacieux.
3: <rire> il y a quand même des choses où peut-être on en parlera, mais il y a l'interprétation des textes qui faisait que de toute façon, ils étaient du bon côté. Et même des choses vraiment aberrantes, euh, ils demandaient à... à enfin, ils avaient chaque fois une majorité à une voix près. Mm -hmm. Donc, euh, il, suffis, il suffisait qu'ils qu disent à, leur, à, leur, à leurs amis de voter ça, même si c'était complètement aberrant. Euh, ils ont fait des choses à huis clos, etc. Ou... Et devant la loi, ça valait rien, mais comme c'est eux qui avaient les, les rênes, ben, euh, tant qu'ils tant qu avaient les, les rênes, euh, les, ils, faisaient, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Donc, euh, exc exclusion de membres du CA, euh, moi, ils m'ont mis, voilà. Et mis à pied, Et ensuite,
2: mise à pied, puis euh, licenciement de will. Donc, c'était vraiment... Euh, ça visait vraiment à, à construire une radio totalement différente, oui. Est-ce que, euh, du coup, à ce,
1: à ce moment-là, là, quand il y a eu ce, ce revirement... Euh les membres ont été consultés un moment
2: Ils ont été tenus informés de, de ça Ah non, évidemment non. Alors, pas de leur fait. En fait, en fait quand, quand ils, nous ont, euh, ils nous ont exclus de l'association, ils nous ont exclus de l'association parce qu'on avait euh, voulu organiser une AG extraordinaire. Parce que dans les anciens statuts, il y avait donc euh, des articles contradictoires. Un article qui spécifiait que pour une AG extraordinaire si plus de la moitié des adhérents voulaient organiser une AG extraordinaire, ils organisaient une AG extraordinaire, mais on avait un autre article dans les statuts qui disait que l'AG extraordinaire devait être convoqué par le président. Et donc, nous, voyant que ça commençait à dégénérer salement, enfin, quand je dis nous, je veux parler de, 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 la, de la minorité, la grosse minorité du conseil d'administration qui n'était pas d'accord avec la petite majorité du conseil d'administration, voyant que ça dégénérait salement, en fait, on avait... Euh, rameuter les adhérents. <rire> et c'est là que ça a commencé à... C'est là, en fait, que les gens se sont mobilisés. Les adhérents se sont mobilisés. Il y a d'autres gens qui ont adhéré alors qu'ils étaient plutôt sympathisants de la radio, mais pas forcément adhérents. Et tous ces gens, tous ces gens ont demandé, on, on, on dit « Ok, maintenant, on n'est plus de la moitié, on organise une AG extraordinaire pour vous virer. Vous virez, vous. Et puis, on fait un autre CA et c'est comme ça. » Et c'est là, en fait, que, euh, que les adversaires ont été consultés un avocat qui a dit « pop, 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 pas du tout, c'est au président de convoquer cet AG. Si vous l'organisez, vous n'êtes pas dans la loi et, en fait, ça ne sera pas valable. Et donc, on fera intervenir la police, en gros. » Donc, c'est les poutchistes
3: qui nous accusaient
0: de poutchisme. Voilà. Et juste pour qu'on comprenne bien, en termes de temporalité, là, les événements que tu décris, Michel, ça s'est passé en combien de temps, à peu près
3: je crois que l'AGE 2019, c'est mai et ouais. c'est octobre où, le, ah, où, ah, le, oui. où les gens se sont mobilisés pour faire une AGE en octobre 2019. Ouais. Et moi, c'est à ce moment-là où euh, j'ai commencé à, à être un peu inquiété aussi par, par, la, par la direction qui me, qui me reprochait des choses aberrantes. Et plus je notais des choses dans leur comportement, plus on me disait que j'étais insubordonné, etc. Donc je me suis mis en arrêt maladie à ce moment-là. Euh, et ça a continué encore deux mois où moi j'étais en arrêt maladie. C'est là que je crois que c'est pas dans cette période-là que, le, que les membres du CA ont été exclus. Hein, deux fois, je crois, il me semble bien, puisque la première fois, ils n'avaient pas fait comme ah, il fallait. Il enfin, y a plusieurs choses.
2: Mais ça a euh... été aberrant. Enfin, ils ont essayé d'organiser une réunion de CA. Puis en fait, ce n'était pas valable. Je ne sais même plus pourquoi. Euh, enfin, C'était à une réunion de CA, par contre. où là, ben, D'ailleurs, ça devait être celle-là. Ils ont fait semblant d'appeler leur avocat, genre, tu vois, à 8 heures du soir et tout. Enfin, ben, C'était n'importe quoi, en fait. Il euh, y avait vraiment... Euh... C'était juste hallucinant, quoi, en fait. Et puis, en fait, donc à partir de ce moment-là, je pense à partir de... Euh, ben bah oui, de notre, un peu avant notre exclusion et puis avant que, que Will ne soit licencié de manière totalement abusive, c'est là que les gens ont vraiment commencé à se mobiliser. Et c'est vrai que, par exemple, le premier CA... Où ils devaient voter l'exclusion, notre, notre exclusion à nous vilains qui, qui avions voulu convoquer une AG sans l'autorisation du président. Waouh Alors, euh, eh ben en fait, il y, y avait, euh, je ne sais plus, 30, 40 personnes devant la radio pour nous soutenir. Enfin, ça a été euh, assez particulier, il ouais, faut bien le dire. Pareil, quand ils ont fait l'entretien de Will, euh, l'entretien euh, pré-licenciement, euh, les gens s'étaient mobilisés pour venir soutenir Will. On était devant le, les locaux de la radio, à l'époque c'était Cantepo, ils avaient fait venir des vigiles. Oui, il y avait des vigiles devant la radio. Carrément, quoi. Ah oui Ah oui, oui c'était des, des vrais professionnels et tout. Hein.
0: Et alors, donc, euh, euh, les membres du conseil d'administration qui protestaient se retrouvent exclus. oui, tu te retrouves donc euh, licencié. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe
2: alors, à, à partir de ce moment-là, déjà, le collectif de, de, de soutien, les amis de la radio, avait été créé, les amis de Radio Albigès. Alors, ça n'a jamais pris vraiment la forme d'une association, parce que ça, c'était trop. Enfin, on était dans l'action, quoi. Hein, c'était vraiment. Euh, mais c'était un, un collectif de soutien. Il y a eu vraiment une une. Une super mobilisation, il faut bien le dire. C'était très émouvant pour nous. D'ailleurs, je suis encore émue. Et on l'entend. Ouais. Et, euh, et à partir de là, en fait, oui, les gens, on a été, mais plusieurs centaines, en fait. Hein. Il y a eu plusieurs centaines d'amis de, 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 de Radio Albigetsk qui tous mettaient leurs pierres Et à partir de là, il y a eu effectivement de grandes discussions pour savoir ce qu'il fallait qu'on fasse. On a dit « Ok, puisqu'ils nous menacent, on n'organise pas cet AG nous-mêmes, parce qu'on risque effectivement de, 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 que le tribunal l'invalide, et ce n'est pas le propos ». Donc qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est grâce, grâce à ce collectif des amis de la radio, qui a, où tous les gens ont mis au pot, c'est comme ça en fait qu'on a pris une avocate, Maître Boivin Contigiani, qui en fait est spécialisée dans le droit des entreprises. Et c'est grâce à Maître Boivin qu'un administrateur judiciaire a été élu. Euh, moi, je me rappelle quand on est... A été nommé. Oui, pardon. Euh... Par le tribunal. Et, et en fait, quand on est allé la voir, euh, on lui avait apporté alors parce que les gens continuaient à adhérer. Mais le président refusait de prendre les adhésions. Puisque déjà, il était en mis, son camp était minoritaire, euh, il refusait de prendre les adhésions. Donc, en fait, ce qui se passait, c'était que les gens adhéraient, ils apportaient l'argent et le bulletin à la radio. Ils demandaient à Virginie, la secrétaire, pour qui ça a été extrêmement stressant, une photocopie et un, et un... Et une signature comme quoi ils avaient payé par chèque ou par, euh, en liquide. Et on a accumulé ça et on a apporté le dossier à Maître Boivin. Et donc, en fait, euh, l'administrateur judiciaire a été nommé par le tribunal, puisque c'est le tribunal qui nomme, parce que Maître Boivin a fait la demande en disant « Voilà, il y a tant de gens qui, de, qui ont adhéré. D'après les statuts, on ne peut pas refuser leur adhésion, mais le président refuse de moquer et refuse même de tenir compte de ses adhésions. » Et c'est ça, en fait, qui a permis la nomination de l'administrateur judiciaire.
0: Et donc, cet administrateur, il a, eu, euh, comment dire, il a pris la place du président qui était alors en, en place dans l'association
2: Alors, euh, nous, on ne savait pas trop, en fait, comment ça se passait. Et en fait, euh, on a découvert que c'était même pour eux quelque chose de totalement inédit, parce qu'en fait, en principe, un administrateur judiciaire gère des entreprises, mais des entreprises euh, commerciales, pas des associations. Même quand on a fait appel à Maître Boivin, qui a été très efficace, euh, elle, elle nous a dit que, effectivement, elle était plutôt spécialiste du droit des entreprises, mais qu'après tout, comme on était une association, il y avait beaucoup de choses en commun et que donc, il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas faire comme ça. Et effectivement, ça je, a marché. Je, je
4: confirme parce qu'il n'y a pas de réglementation spécifique pour le monde associatif. Euh, le droit et la jurisprudence appliquent les principes qu'on applique au monde des, des sociétés commerciales. Ce sont les mêmes règles de responsabilité, globalement, les mêmes règles de responsabilité, même s'il y a un peu de tolérance quand on est dirigeant amateur, enfin bénévole. Euh, mais effectivement, il n'y a pas de règles spécifiques. Donc, c'est normal qu'elle a, qu a été efficace puisqu'elle avait les compétences, sans le savoir, <rire> cette avocate.
2: Mais elle nous a dit à plusieurs reprises que, que nous étions un cas original. Et d'ailleurs, <rire> apparemment, euh, l'administrateur judiciaire lui-même nous a dit que c'était la première fois qu'il se trouvait confronté à, à un cas pareil, en fait. Puisque, en règle générale, très souvent, son rôle, c'était plutôt d'intervenir dans des entreprises où il y avait des conflits et souvent, en fait, quand l'entreprise était plus ou moins en perdition. Euh, donc, en fait, ça a été euh, très neuf pour tout le monde. Oui, parce que
1: c'est vrai, là, pardon, euh, Michel, de, de ce que vous dites, il n'y avait même pas l'excuse de dire que euh, vous étiez en fragilité financière à ce moment-là, qui aurait pu justifier un changement de stratégie ou...
2: Ah, pas du justement, tout. Justement, la radio allait plutôt mieux qu'avant. Ouais, euh, justement. C'est peut-être pour ça que ça a attiré des appétits aussi. Et ben, je pense que. Alors, parce qu'en fait, comme je disais, il y avait eu des, des conflits dans le CA précédent, donc, donc avec le, le, le président qui avait démissionné avec perte et fracas, comme je disais. Il faut quand même le dire aussi. Avant qu'il que, qu devienne président, la radio était déficitaire. Tous les ans, il fallait remettre au pot et tout. Et quand il est devenu président, en fait, euh, il, a, il, a, il a mis de l'ordre, euh, serré les boulons, et la radio est devenue, en fait, euh, tout à fait saine financièrement. Comme c'est comme une association, on, la radio n'a pas à faire du bénéfice, mais effectivement, euh, elle s'est retrouvée avec, comme disait, le, le, comme a dit le, le, le conseil d'administration qui s'était fait élire pour prendre le pouvoir, un pactole.
4: C'est vrai que pour, même, même, ça peut-être faire mal aux gauchistes, mais une association peut faire des bénéfices. Euh, et ces bénéfices, ils sont redistribués aux projet associatifs. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas grave. Et bien au contraire, ça permet d'asseoir de, de, effectivement le... Bah, l'objectif euh, bah, du, du projet commun est de, et, et de donner des moyens à ce que ce projet commun soit, soit réalisé et soit pérenne, surtout. Donc, euh, tant mieux si une association fait des bénéfices. Mais elle ne peut pas les
0: redistribuer à ses administrateurs. On est bien d'accord. Ouais,
4: ça revient ouais. au pot commun, bah, pour simplifier, et ce n'est pas, pas l'objet de faire, mais c'est un moyen au bénéfice du projet associatif. Donc, plus une association est saine financièrement, mieux se porte le projet associatif.
2: Ben pour nous, de toute manière, on considère que c'est le moyen de notre indépendance aussi, effectivement. Parce que bah, si jamais on est un peu trop critique et que ça nous vaut quelques ennuis, on sait qu'on euh, ne va pas être tout de suite dans la galère.
0: Et alors, pour en revenir donc à cette nomination d'un administrateur judiciaire, donc cette personne arrive, euh, donc si je comprends bien, elle prend en partie la main sur l'association. Pour donc théoriquement euh, dans une entreprise assainir les finances, mais alors là euh, c'est pas assainir les finances, c'est assainir la gouvernance. Si on comprend bien, qu'est-ce que cette personne a fait Est-ce qu'elle a en fait convoqué une nouvelle assemblée générale
2: Alors c'était son rôle quand euh, quand maître des jours a été nommé, c'était spécifié par le tribunal puisque c'était la demande en fait euh, des, des adhérents que son rôle était d'organiser une assemblée générale extraordinaire où euh, les, les, les points exigés par les adhérents seraient votés ou pas. Hein. Euh, L'un des points euh, que, une des exigences des adhérents, c'était la révocation du conseil d'administration dans son ensemble, de ce qui subsistait. Donc. Et en fait, euh, donc, Maître des Jours est arrivé, il s'est mis un petit peu euh, au fait des choses, et euh, il se préparait à convoquer cet AG quand, patatrasse, premier confinement.
0: Ah. Mmh. <rire> On ne pensait pas le revoir ici, mais d'accord. Ouais, <rire> et,
2: et du coup, ça a pris beaucoup de retard, en fait. Euh, C'est ça, le, le... ce qui un peu nous a mis dedans, mais, euh... mais comme tout le monde, en fait. Hein, voilà. C'est qu'effectivement, il y a eu ce confinement et après, tous les problèmes, après, euh, des problématiques de distance, de machin, de bidule, patin fin. Et en fait, l'Assemblée générale qui aurait, dû être, euh, qui aurait dû être organisée par Maître des Jours, lui, il avait prévu, je pense, effectivement, de l'organiser... Dans, dans euh, les six premiers mois de 2020. Voilà, dans les six premiers mois de 2020, a eu finalement lieu euh, ben, beaucoup plus tard. Voilà. Et du coup, Maître des Jours est resté aux commandes plus longtemps que prévu et... Euh, et et bon, ben, il a limité les dégâts. Mais en fait, c'est vrai aussi que ça coûte cher, hein, un administrateur judiciaire, voilà. Mais euh, au moins, cet AG a été organisé, effectivement, avec ce qu'avaient exigé les adhérents. Mais ça a été Donc, rocambolesque.
0: Ça, ça, ça veut dire que l'administrateur judiciaire a été rémunéré en tant que salarié, comme un salarié par l'association, en fait euh,
2: C'est le cabinet qui l'employait, en fait. Il euh, y a eu un... Comment dire
0: en fait, est-ce que c'était l'association qui devait payer le temps passé par l'administrateur judiciaire sur la structure Oui, parce que, parce que quand ça
4: va mal, l'administrateur judiciaire, il est payé sur la bête et il a un privilège et il est payé en premier. D'accord. Voilà pour la liquidation d'une entreprise qui normalement euh, qui, qui est en difficulté. C'est lui qui a le privilège, le premier privilège. Voilà. Il a il effectivement, a été, rémunéré, effectivement.
2: été rémunéré par par l'association. Mais bon, finalement, l'AG a été organisée euh, et puis, euh, et puis donc, le, le conseil d'administration a été révoqué à l'unanimité de, je ne sais plus, on a été plus de 200 votants, quelque chose comme ça. Ouais.
3: Il faut savoir ouais. que donc, moi, à ce moment-là, j'étais licencié. Euh, pour, pour des... Alors, moi, de mon côté, j'avais pris un avocat pour euh, un droit du travail pour, euh, ben pour, pour aller au prud'homme, en fait. Donc il y avait deux, deux choses qui se passaient en parallèle, mon, mon dossier au prud'homme et, euh, et cet espoir-là aussi de, de peut-être ne pas avoir à aller au prud'homme parce qu'on parce que aurait pu changer les choses, c'est ce qui s'est passé au, au final. Euh, mais j'avais affaire, moi, euh, en tant qu'ancien salarié, à, à l'avocat de la radio qui lui aussi, donc un avocat pris par l'ancien euh, président, ce qui était sous tutelle de l'administrateur, et qui coûtait à la radio aussi. Donc, il y avait, il y avait cet avocat-là qui, 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 était, qui, était, qui était contre moi, qui, était, qui, qui voulait non seulement me, me virer et puis euh, m'enterrer sur tout ce que je pouvais dire. Et, euh, et ça, ça coûtait à la radio aussi. Donc, on a pas mal, enfin, le budget de la radio a pas mal souffert de tout ça, même si, au final, on a quand même eu gain de cause. Et je voudrais dire par rapport à, à ça, c'est que les, mes collègues salariés qui sont restés en poste, ont vu quand même l'administrateur judiciaire d'un bon oeil, dans le sens où le dialogue était devenu euh, ubuesque avec, euh, avec, avec les autres administrateurs. Et, euh, et c'était du moment que lui était aux affaires, c'était quand même un peu plus clair pour les salariés d'avoir euh, un référent, de faire de qu'est-ce qu'on fait, surtout pendant le confinement, etc. Ah, parce, que, parce que sinon, les rats avaient un peu quitté le navire et les salariés étaient un peu, euh, un peu tout seuls à, à gérer tout ça, avec le stress que ça, que ça comporte. Et de ne pas savoir, de pas savoir ce, que, ce, que, ce que le président veut, puisqu'on ne sait plus qui est le président dans cette affaire, etc. Donc, il y a eu beaucoup de stress pendant cette période avec mes collègues qui étaient encore en poste.
2: Oui, c'est vrai que ça les a protégés quand même, l'administrateur judiciaire.
0: Et alors, une fois l'AG passé, donc, le conseil d'administration révoqué un nouveau conseil d'administration est élu avec donc toi si je comprends bien Michel oui. euh, qui est membre de ce conseil et euh, comment ça se passe à ce, ce moment-là comment est-ce que vous essayez de remettre les choses à flot et notamment de réintégrer Will
2: euh, alors euh, déjà ça a pris un petit moment parce que en fait euh, quand on quand ce nouveau conseil a été élu Maître des Jours euh, n'a pas arrêté tout de suite d'administrer la radio, parce qu'il fallait la validation du CTA. À l'époque, c'était le CTA, maintenant, c'est l'ARCOM, qui est l'organisme de tutelle, non. en fait, ah des, des radios CTA, libres. CTA,
3: c'est quoi C'est ah. le CSA territorial.
2: Voilà. De, 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 régional, quoi, voilà. Et en fait, alors en règle générale, tout le monde s'en fiche, en fait, il hein, faut quand même le dire. On envoie au CTA, ben, le conseil d'administration a été réélu, où il y a deux membres qui ont changé, et puis les choses suivent leur cours. Mais là, c'était tellement conflictuel parce que Maître Dizou a eu affaire aussi à tellement de mauvaises foi où on lui a mis tellement de bâtons dans les roues et tout que donc il voulait être super prudent. Donc il a attendu euh, que le CTA lui dise OK, c'est bon, pour nous dire ben, d'accord, maintenant c'est vous les administrateurs mais ça a pris je, je crois que c'était un mois et demi ou deux mois quoi enfin, c'était c'était assez euh, pesant et puis ben donc de manière nous c'était acté dès le début qu'on voulait réintégrer Will oui, hein. D'autre manière c'était une demande des adhérents aussi voilà donc euh, donc il euh, y a eu le règlement à l'amiable enfin c'était du coup on se sentait un peu schizophrène quoi avec <rire> avec oui, l'avocat que... qui avait été pris par les, les, les autres pour contrer et tout enfin, bon c'était un peu bizarre oui, mais
3: l'avocat qui m'a viré était toujours l'avocat de la radio, ouais. mais avec un nouveau conseil d'administration qui lui demandait de me réembaucher, alors que c'est lui qui m'avait fait dire ça. Que...
2: <rire> ouais, donc du coup, c'était un petit peu... Enfin, on, on, on est on allé le voir années. à plusieurs, et ça a été un peu bizarre, quand même, il faut reconnaître. Euh, mais, euh, mais bon, ça, ça s'est quand même bien passé. Mais c'est vrai qu'on a eu une période, quand même, de plusieurs mois où c'était euh, vraiment tendu. Tout le monde restait vraiment extrêmement stressé. Euh, il y a eu quand même des séquelles ouais, qui ont été assez longues. Hein. Je veux dire, les, les, les salariés, ben, oui, pour Will, oui, ça avait été euh, très difficile. Quoi. Mais pour les autres aussi. Pour les autres, ça avait été euh, super stressant. Parce que le, le, le conseil d'administration qui avait pris le pouvoir et qui donc a été viré, eux, leur truc, vraiment, ils disaient quand même, ce management, management il faudrait un management plus vertical. Hein. Ce genre de choses. Donc, ils étaient vraiment quand même, oui, dans la... Dans le, On est les chefs, quand même, et les salariés, quand même, il faudrait peut-être un peu obéir. Et pareil, c'était, oui, une radio engagée, oui, militante, non. Enfin, je veux dire, on expurge des trucs. Bon, c'était assez euh, délirant. Donc, ça, il y a eu quand même ouais, des séquelles assez longues. Nous-mêmes, il faut bien reconnaître, on avait été pas mal stressés. Même en tant que bénévole, euh, ça avait été... Euh compliqué. Hein. Euh, L'AG qui a été organisé par maître des jours, euh, il l'avait organisé dans le, le, un hall des expositions, une immense salle à Albi, pareil, avec service d'ordre et tout, quand même. Mais il n'y a pas un seul membre du conseil d'administration qui a été viré qui est venu, en fait. Mais on ne savait pas. On se disait, si ça se trouve, ils vont venir, ils vont faire un scandale, l'AG sera pas valable. Enfin, tout était possible. Quoi.
3: Oui, il faut dire que Albi, c'est la préfecture du Tarn, mais c'est pas une mmh. ville énorme. Moi, en tant que salarié euh, licencié, par exemple, j'avais peur à chaque coin de rue de, de mmh. me trouver nez à nez avec, euh, avec des anciens administrateurs qui, qui de mauvaise foi, m'avaient viré. Quoi. Ouais.
1: Et pendant euh, du coup, tout ce, tout ce moment-là, comment vous faisiez euh, les émissions Comment elles étaient décidées C'est-à-dire vous continuiez à faire le, le programme euh, qui était prévu initialement
2: euh... Alors, pendant, euh, non, pendant que ça a été euh, cette prise de pouvoir, en fait, ce putsch... Beaucoup d'émissions ont été supprimées. Justement, les émissions trop militantes. Hein, de toute façon, ça, a déjà, été clair. Mais euh, carrément, enfin ils ont expurgé la base musicale des chants trop militants. Ben, je veux dire, c'était du délire, quoi, en fait. Euh, c'était vraiment n'importe quoi. Euh... Donc, ils ont supprimé un certain nombre d'émissions. Et puis, il y a eu beaucoup de gens aussi qui, par soutien, ont décidé d'arrêter de faire des émissions tant que les, les choses n'étaient mmh. pas réglées.
3: Oui, après, ça a c'était l'année Covid. Mmh. Donc, mmh. le CTA ou le CSA, donc, euh, qui est garant de, de la grille euh, des programmes et que la grille, normalement, si elle est déclarée au CTA, elle ne doit plus bouger pendant la saison... Euh, ils ont été indulgents de toute façon sur cette année-là avec beaucoup de radios parce qu'ils savaient que justement euh, tout le monde ne pouvait pas produire euh, régulièrement les émissions euh, vu le contexte. Donc c'était aussi mm -hmm. euh, en fait... Euh, on ne leur a pas trop tapé sur les doigts parce que c'était une année spéciale. Mais c'est vrai que la, la, la programmation, ça ne ressemblait pas à grand-chose. À, 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 à part les salariés qui essayaient de, faire, de maintenir un peu quelque chose, euh, sinon il n'y avait pas grand-chose qui se passait à l'antenne et, et les gens l'ont entendu d'ailleurs.
2: Mm -hmm. Mais le, ouais, le, le ouais. soutien a été vraiment massif parmi les adhérents, parmi les sympathisants. Et c'est vrai que, bon, ouais. comme je disais, après, il y a eu des séquelles parce qu'on était tous vraiment extrêmement ouais. stressés. Mais, mais c'est vrai que ça a été aussi très réconfortant d'être aussi soutenu. Oui. Merci beaucoup pour, pour ce témoignage.
1: Peut-être avant de passer au, au regard d'experts et pour comprendre un petit peu plus comment euh, comment ça a pu se passer ce, ce dérapage même si en fait vous l'aviez quand même enfin vous l'avez quand même bien bien raconté. Euh, un moment Michel tu as dit que voilà, il y avait des dans les statuts en fait des articles qui étaient contradictoires. Euh, est-ce que vous savez comment en fait ces statuts ont été euh, ont été rédigés à
2: l'origine Alors à l'origine, je pense que les statuts ont été rédigés vraiment il y a 40 ans. Et ils avaient été rafraîchis, mais c'était quand même minimaliste. Ça avait été rafraîchi, euh, mais je sais 97, pas. Euh, ouais, il me voilà. Enfin, c'était vieux. Et c'est vrai que c'était des choses qui dataient beaucoup et qui avaient été faites un peu euh, par dessous la jambe. Enfin, parce que au départ, enfin, Radio Albigeois c'était une, une radio libre et au départ les, les radios libres, enfin, c'était trois euh, francs six sous, trois euh, euh, micros. Euh, le, même au niveau du matériel, il n'y avait que des bénévoles, euh, donc il n'y avait pas de salariés à payer, le matériel était basique, les studios étaient basiques. Et en fait, une radio libre, finalement, au niveau de la prise de pouvoir, ça n'intéressait pas grand monde, parce que c'était quelque chose de très simple et de très, euh, de, de très basique, finalement. Ouais. Donc il n'y avait, de, de, avait, avait pas vraiment de lutte de pouvoir en fait, pendant très longtemps. Il y a pu y avoir des luttes d'ego, évidemment, il y en a toujours dans les associations. Hein. Ça, je pense que vous le savez aussi, mais il n'y avait pas de lutte de pouvoir, en fait. Il n'y avait pas de... de personne n'avait essayé quand même totalement de s'emparer du média lui-même.
0: Et les, euh, les, notamment les recrutements euh, qui ont commencé à arriver donc, après la création de l'association et de la création de la radio. Donc, tu disais qu'effectivement, au départ, c'est beaucoup bénévole. Mais donc, à partir d'un moment, il y a des salariés qui sont embauchés euh, dans votre radio. Et à ce moment-là, vous n'avez vous pas non plus eu de, de nécessité de revoir les statuts, notamment pour prendre en compte bah, voilà, les besoins ou les... Les, euh, les, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui est nécessaire aux salariés dans, dans leur, leur regard au conseil d'administration
2: On l'a fait, mais récemment, justement. Okay. Euh, ça, ça vient d'être fait, en réalité, après cet épisode.
3: Pour, pour dire, euh, moi, je suis à la radio salarié depuis 2013. J'étais euh, auditeur et, et bénévole avant. Euh, en tout cas, depuis que je suis arrivé, moi, j'ai remplacé quelqu'un qui était là depuis euh, presque 20 ans, je crois. Donc, il y a eu, je crois, 10 ans de bénévolat pur. Ensuite, 20 ans euh, avec un technicien. Euh, euh, ça coïncide un petit peu avec l'arrivée de l'informatique aussi. Euh, et puis, le, les exigences du CSA aussi. C'est-à-dire qu'on pouvait... Euh, on pouvait, à l'époque, passer la même cassette tout le week-end. Euh, et, euh, et, et puis, il y avait beaucoup plus de bénévoles qui faisaient des émissions euh, sur des heures euh, différentes. Ce qui faisait qu'il y avait toujours quelque chose à l'antenne, ou alors, de temps en temps, c'était une boucle. Mais euh, avec le CSA qui oblige à émettre 24 heures sur 24, etc. il faut l'informatique, il faut des logiciels d'automation, donc il faut les compétences pour les faire tourner. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, avec l'informatisation, arrive aussi le, le, la nécessité d'un de, de salariat euh, expert, j'allais dire. Euh, mais c'est vrai que moi, depuis, euh, en 2013, quand je suis arrivé, c'était les premières années où le CA décidait que les emplois seraient pérennes. Jusqu'à présent, il me semblait que c'était plutôt de l'emploi aidé de 6, 9 mois, 12 mois. Et ça a repassé à notre... Euh, il y a eu beaucoup de turnover. À part le technicien principal qui était là depuis longtemps, lui, sinon c'était pas l'objectif de viser des CDI. Euh, en 2013, quand je suis arrivé, le, le président de l'époque a dit "Ben bah, il faut CDIer tout le monde mmh. et Donc on fait, on, donc là on, on, on va pérenniser les emplois. Du coup, il y a, une, il y a plus de cohérence dans, dans, la, dans, la, dans ce qu'est la radio, dans ce qu'est l'antenne, parce que justement les salariés restent en place et qu'ils évoluent, ils sont formés, etc. Et je pense qu'avant ça, avant 2010 peut-être justement, euh, les salariés ils apparaissent c'est pas d'aller statut euh, parce qu'en fait c'était c'était une aide ponctuelle mais c'était pas euh, c'était pas quelque chose de structurant
2: parce que la radio n'avait pas été conçue avec des salariés en fait donc ça a beaucoup évolué et là quand on a retravaillé les statuts euh, pour nous ça, ça a été une une question effectivement importante de savoir de savoir euh, où les salariés intervenaient dans ces statuts et on a, on a on a essayé de faire avec ces statuts quelque chose qui donnait aux salariés en tout cas aussi une sécurité. Euh, pas, pas seulement par rapport à l'emploi, mais quelque chose pour qu'ils aient une voix qui puisse intervenir et qui puisse effectivement euh, donner l'alerte et réclamer aussi. Parce que euh, comme on est donc, euh, le, une association loi 1901, c'est compliqué, les, les salariés ont une voix consultative, mais en fait, il faut qu'on fasse très attention par rapport aux aux voies décisionnaires, voilà, puisqu'ils ne sont pas censés profiter, enfin effectivement avoir des, des, autre chose que, que leur salaire, dégager un autre profit voilà, que leur salaire par rapport à, à leur intervention dans l'association. Mais ce qu'on a essayé de faire avec nos nouveaux statuts, et ce qu'on a rentré dans les statuts, c'est le fait qu'ils ont une présence... Au, à toutes les réunions du conseil d'administration et qu'ils ont un droit d'expression total et qui doit être pris en compte et que ça doit être noté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste censés intervenir pour répondre à des questions ou ce genre de choses. Ils ont le droit de dire euh, ce qu'ils pensent. Ça doit être noté quand ils sont en désaccord et après, ça leur donne la possibilité de prévenir d'autres gens s'ils estiment qu'on fait des choses qu'on n'a pas à faire.
0: Et donc, on voit bien que les statuts, c'est important, ce qui va nous permettre de passer précisément à la question d'experts.
1: Merci beaucoup, Carla. Et surtout, merci beaucoup, Will et... Et Michel, pour votre, euh, bah pour votre témoignage. Donc, effectivement, aujourd'hui, on reçoit Stéphane Courtois, qui est juriste au service associatif de la Maif et qui va nous parler euh, de, bah, des statuts, justement, et de, des grands principes euh, à quoi il faut faire attention quand on fait des statuts, et surtout, les statuts, à quoi ça sert. Donc, euh, bah, on l'a bien vu, là, dans le... Dans le témoignage euh, et dans, dans l'affaire euh, de la radio euh, Albigès, la rédaction des statuts, c'est un passage obligé pour les assos. Hein, on, -dire on, on y passe tous, hein, euh, mais souvent, c'est assez, assez négligé. Euh, je pense qu'on a été beaucoup à regarder des modèles et à essayer de faire des copiers, coupés, collés, euh, plus ou moins euh, fructueux. Euh, dis, Disons-le disons -le comme ça. Euh, alors du coup, Stéphane, peut-être pour commencer, les statuts, ça sert à quoi
4: Alors, euh, c'est vrai qu'on vient de voir un, un, un vrai cas d'école euh, et moi, je, je le retiendrai, <rire> je m'en servirai, euh, si, si, si nos amis de la radio Albigès sont, sont d'accord. En tout cas, c'est vraiment, euh, vraiment c ça, ça balaye un peu toutes les difficultés et, et tout ce qu'il faut faire et tout ce qui était bien fait aussi après coup. Euh, voilà, donc alors pour, pour débuter, euh, l'association, on l'a entendu tout à l'heure, c'est une construction juridique, mais c'est surtout une construction humaine. Et comme ça a été dit aussi, quand l'association a été créée, c'était des statuts qui ont été voilà, écrits comme ça, peut-être sur un coin de table, on a fait du copier-coller. Enfin, à l'époque, on réécrivait, on ne faisait pas de copier-coller. Mais ce qui, ce qui faisait vivre le, le projet associatif, c'était bah, le collectif humain. Et quelque part, le statut, on s'en fichait. Et tant que le collectif, tout le monde avançait dans le même projet avec les mêmes intérêts... On, on se moque un peu du, du, du cadre juridique. Mais bah, c'est quand, effectivement, ça commence à plus aller euh, entre les personnes que là, les statuts reprennent tout leur sens et où ça peut poser difficulté. Euh, et pour ce faire, la loi de 1901 euh, n'a a prévu euh, bah, la liberté totale de rédaction, d'articulation du contrat, parce que c'est un contrat entre les parties prenantes et, les, et les, les parties prenantes qui vont pousser le projet associatif. On peut faire tout ce qu'on veut en droit voilà, sur, euh, pour, pour, euh, pour rédiger, rédiger les, les statuts. Il n'y a pas de règle précises. On se réfère au cadre général du droit des contrats en France. » Euh, alors, c'est vrai qu'il y a des contraintes euh, administratives qui nous font un petit peu obliger à avoir un cadre un, cadre un peu formaliste du président, euh, du bureau, euh, de trésorier, euh, du secrétaire général. Bah, c'est lié aussi que la préfecture demande souvent un interlocuteur, un représentant. Et par principe, bah, on estime que le représentant, c'est le président. Mais ce n'est pas parce qu'effectivement, on demande un représentant qu'on ne peut pas avoir comme maintenant dans la... Radio Alvigès, il y a une direction collégiale. Ça, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, c'est ce que nous, on, quand on pose la question et quand on a des, des difficultés à trouver des personnes qui veulent s'engager, bah, moi, je pousse la direction collégiale, euh, puisque là, on est plus fort à plusieurs, euh, avec les mêmes droits, avec les mêmes obligations. Mais surtout, bah, ça permet d'avoir une répartition des responsabilités et euh, de pouvoir s'appuyer sur les autres pour pouvoir agir sans vouloir prendre... Toute la responsabilité, parce que parfois il y a des craintes aussi de, de quelque part de pouvoir aller en prison si on est président. Ce qui est assez compliqué pour le coup là, les anciens présidents ne sont pas allés en prison. Euh, c'est assez compliqué à, à y aller quand même, mais euh, l'idée c'est ça, c'est pour rassurer et encore revenir à l'engagement, l'engagement militant, l'engagement bénévole. Donc cette liberté, cette liberté de, de contractuel, bah la a un côté positif, un côté négatif, hein, tout, comme toute médaille. Positif c'est qu'on on peut faire ce qu'on veut, mais négatif, c'est qu'ici il est mal fait et que si ça dégénère dans les relations humaines, bah, ça peut être euh, bah, une source de blocage, comme ça a été avec deux articles contradictoires qui faisaient qu'effectivement, à un moment donné, il bah, fallait trancher. Et la, et la seule solution pour trancher, c'était la justice. Voilà, donc euh, ça, ça c'est la base. Alors, en théorie, bah, je vais vous parler d'en théorie, euh, parce que la, la vie, on vient de la voir, mais euh, <rire> comme disaient des proches, en théorie, tout va bien. Euh, c'est que normalement, les statuts et le règlement intérieur, tout ce qui va en découler, il est au service du projet. Donc, il doit normalement se faire non pas la va-vite, mais se faire de manière posément et faire en sorte que ce soit un outil au bénéfice du projet associatif, et essayer d'anticiper effectivement les modes de gouvernance et la pratique associative que l'on a, euh, et les relations humaines que l'on veut mettre derrière. Ce n'est pas grave d'avoir quelqu'un dans l'absolu qui a... Euh, qui n'est pas un autocrate, mais qui prend des décisions, s'il a les compétences et si on s'appuie sur lui. Et si au final, comme ça a été un peu dit tout à l'heure aussi, bah, le président, même s'il était un petit peu bah, autocratique au sein du CA, par contre, dans ses relations avec les salariés, il allait dans le bon sens. Il avait une écoute, c'était un manager au sens moderne du, 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 euh, du, euh, du terme. Et euh, bah, le projet associatif, il se poursuivait. Euh, L'objectif, c'était de développer la culture occit euh, occitane. Euh, et c'était ça, ça qui était mis en place. Et puis, en plus, c'était un bon gestionnaire. Il arrivait effectivement à... Bah, il a assaini la, la, la gestion, donc ça ne pose pas de soucis en soi. Voilà. Donc, avoir un, un dirigeant un petit peu fort une direction un petit peu forte, ce n'est pas un problème en soi, sous réserve que bah, euh, tout le monde y retrouve son, son compte et que l'objet social et que le projet associatif perdurent. Donc, il n'y a pas de bonnes règles, en fin de compte. Euh, ce ce qu'on dit, effectivement, c'est qu'il bah, euh, bah, faut que l'organisation juridique soit en phase avec bah, à la vie à l'intérieur de, 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 de la structure. Par contre, il y a quand même quelques règles à respecter. Euh, c'est la formalisation de, de tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut être dit. Donc, quand on est dans une direction collégiale comme, comme actuellement, bah, il faut absolument que dès qu'il y a une décision qui soit prise, elle soit validée par le bureau. Alors, je ne sais pas s'il y a un bureau qui a été recréé derrière, mais ça, c'est important pour sécuriser les décisions et sécuriser les administrateurs. Ça, c'est très important.
1: Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, Stéphane, parce que ça me rappelle euh, quand on a rédigé euh, les, les statuts dans mon association où... Euh, ou justement, peut-être pour refaire l'historique, en fait, nous, on n'était que deux au départ. Et d'ailleurs, je dois avouer que la première fois qu'on a créé l'association, c'était d'abord pour... C'est le
4: minimum pour créer une association. Alors, oui, c'est
1: ça. Mais c'était vraiment le minimum. Et c'était surtout parce qu'on allait recevoir de l'argent. Enfin, on organisait des, des événements et donc on faisait passer, on va dire, un chapeau pour récupérer des, des dons. Et une fois que vous avez des dons, bah, il faut aller... Euh, dans une banque, pour euh, un pas qu'il y ait de détournement de fonds. Et quand vous allez à la banque, bah, on vous demande d'avoir un statut... Une personnalité juridique. Une personnalité juridique. Et donc, et donc on ne pouvait pas rester en collectif. Et, euh, et donc, on s'est mis en, en association. Mais donc là, dans ce cas-là, tu te projettes dans un collectif futur qui, en fait, euh, n'existe pas. pas. Donc, oui. Comment faire <rire> ouais.
4: bah, euh, La souplesse que donne à l'en 1901... Par rapport à par rapport au statut commercial qui est un, un peu plus euh, rigide et, et vraiment contrôlé, c'est que euh, rien n'empêche de réviser les statuts. Et pour le coup, ça a été fait parce qu'il y a eu ces ce, 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 difficultés. Mais euh, c'est aussi c'est pas un, un drame. Bien au contraire, il faut faire vivre. Effectivement, les statuts, les règles ou simplement le règlement intérieur euh, ou l'organisation, euh, il faut les faire évoluer par rapport à l'évolution de, de, de l'association. Et c'est ça qui est important en fin de compte, c'est que l'association est une personne juridique, mais c'est une personne morale particulière qui vit, parce qu'un projet associatif il est jamais il est, il est jamais figé. Et là on le, va, on le voit bien encore avec l'évolution avec de, de la radio. Qui avait au départ une visée euh, très euh, occita occitane, très précise, très militante, hein, le mot était dit, et aujourd'hui qui s'est ouverte voilà qui a une démarche beaucoup plus beaucoup plus ouverte et donc tout en restant
1: militante si tout, tout bien en restant militante
4: mais <rire> étant salarié d'un assureur militant ça me pose pas de difficulté <rire> voilà donc et on dit souvent apprendre de ses erreurs euh, c'est vrai dans sa vie personnelle mais c'est vrai aussi pour pour, pour, pour l'association et là pour le coup il y a eu des erreurs ils les ont corrigées et peut-être que demain ils seront amenés à, à
0: recorriger de nouveau euh, L'organisation les, les, qui était définie aujourd'hui. Mais souvent, on dit que les statuts, ils ont aussi un rôle protecteur pour les associations. C'est un peu ce qu'on voit aussi avec le, le cas de la, la radio LGS. Là, c'est que finalement, leurs statuts ne les ont pas protégés. Et donc, dans quelle mesure on arrive à produire des statuts qui à la fois collent à notre modèle organisationnel, mais qui sont protecteurs ouais. pour la
4: structure Ce que l'on dit, c'est qu'il est protecteur pour les personnes qui représentent l'association. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher à un administrateur, c'est ne pas respecter les statuts ne pas respecter le mandat que l'association lui a donné. Il peut y avoir les statuts, puis on peut lui donner un mandat spécifique pour une mission autre. Et donc, ce qu'on peut lui reprocher, parce que l'association peut reprocher à un administrateur ou un mandataire, ça peut être aussi un, un adhérent, hein, ça peut être, euh, ou un dirigeant de, de fait, hein, pour le coup, c'est de ne pas respecter... Alors là, euh, mais pour un dirigeant de droit, c'est ne pas respecter les statuts. Et, et ce non-respect, s'il cause un préjudice à l'association, dans ces cas-là, il peut voir sa responsabilité en tant qu'administrateur, en tant que mandataire social engagé. C'est ça, ça sert à ça le, de le respecter les, les statuts. Euh, voilà, c'est juste pour la protection de, de la personne qui représente.
0: Donc en fait, c'est pas une, une protection. Euh, préalable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas censée empêcher de mauvaises choses, mais elle est censée permettre de corriger ce qui se voit mal passé. En fait. Tout à fait. Mais après, si on a une mauvaise
4: interprétation ou si on a des articles qui s'opposent aussi... Pour le coup, moi, j'ai un peu... J'ai été très attentif. Il euh, y avait l'avocat des, des, des méchants euh, qui <rire> disait, non, c'est l'article du président, de, des statuts qui dit que le président doit convoquer. Et puis, il y avait euh, l'autre avocat qui dit, bon, au final, ça se plaide puisqu'il y a un autre article qui dit que la majorité est en droit aussi de convoquer une AGE, qu'est-ce qu'on fait bah, Il voilà, n'y euh, a pas de faute. En vérité, tout le monde respectait les statuts. On n'a pas dérogé au statut. Après, ce qu'il a peut-être effectivement mal fait, c'est de ne pas accepter de prendre les nouvelles adhésions. Mais quelles étaient après, effectivement, les conséquences négatives pour l'association Si au final, l'association continue à faire des bénéfices il n'y a pas de mise en péril du projet associatif. C'est là où ça devient, difficile, où ça devient assez, assez difficile. On revient un peu... Voilà, il faut qu'il y ait quand même un préjudice, mais euh, voilà, euh, les statuts doivent être peut-être pensés à ça. Il faut peut-être penser au pire pour se dire « Mais si on est trop rigide, bah après, on peut aussi bloquer l'engagement hein, et la mobilité parce que le projet, encore une fois, il évolue. Voilà. » Et ce qui est important aussi, c'est peut-être revoir. Souvent, il y a des difficultés parce qu'il y a un projet associatif qui était très, très euh, réduit L'association a avancé et on a des actions qui sont plus en phase avec le projet associatif. Et là, on peut revenir aussi à des décisions qui pourraient mettre en difficulté un représentant, un mandataire, président, trésorier ou, voilà, ou administrateur. Bah parce qu'aujourd'hui, l'association a des actes qui ne correspondent pas au statut.
1: Ça, ça me fait penser, je, je, je réentends des conseils qu'on m'avait donnés à l'époque et notamment un... Euh qui était à dire, en fait, le, les statuts, il faut que ce soit le plus léger possible et tout mettre dans le règlement intérieur oui. parce que c'est plus facile de changer le règlement intérieur. C'est pour ça que
4: j'évoquais le règlement intérieur que, notamment
1: que les, les... les statuts. Mais ce qui fait que je, je dois avouer, par exemple, dans notre structure, on a fait effectivement des statuts, euh, je pense qu'on n'a jamais relu depuis qu'on qu les a refaits, je dois avouer, où on était du coup deux alors qu'on on est 80, donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être les, les re-regarder. Et du coup, le règlement, à chaque fois, il y a écrit voir règlement intérieur, voir règlement intérieur, mais euh, du coup, je ne sais pas s'il si y a le droit le dire, mais en fait, on n'a pas de règlement
3: intérieur. <rire> parce
1: parce qu'on ne l'a jamais écrit donc, euh, donc peut-être du coup deux questions par rapport à ça le premier est-ce que tu peux peut-être reclarifier la différence entre statut et règlement intérieur et euh, du coup est-ce que enfin euh, euh, en fait c'est parce que c'est vrai que moi je crois qu'on m'avait aussi dit ça en disant parce que quand tu changes les statuts il faut les republier et du coup ça oui. coûte de l'argent enfin bah, il oui, y, y a un une coût en plus, maintenant. Fait...
0: plus depuis un an la publication okay, des oui. statuts est gratuite oui. depuis alors un an. les
4: statuts c'est le contrat de base qui va créer alors c'est pas, la... pas les statuts qui vont créer c'est la publication la déclaration en préfecture et euh, pour pouvoir effectivement matérialiser la création de l'association la, de et lui donner la personnalité juridique, capacité à ouvrir un compte, capacité à, à embaucher, euh, capacité à faire des bénéfices. Euh, tout ça, ça c'est les statuts qui vont euh, formaliser, qui vont concrétiser la création de cette personne en fin de compte. Voilà. Donc, ils peuvent être assez, euh, assez, assez, comme tu dis, assez light assez simple. Ce qu'il faut, c'est que l'objet social sollicite Bien entendu, c'est la seule vérification qui est faite. Mais après, à l'intérieur, et la préfecture va demander un représentant. Alors, des fois, on a, des, on, on a des, des fonctionnaires un petit peu têtus qui ne connaissent que le président, que le trésorier et que le secrétaire qui vont dire, je n'ai pas le président, mais ce n'est pas grave. Il faut arriver à lui dire que bah, dans le, la loi 901, y il a, n'y a pas beaucoup d'articles hein, où vous voyez président, ce n'est pas noté. Donc moi, j'ai un mandat de, dans le statut. Il est noté que le représentant, bah, il, est, euh, il va être désigné par un mandat. Voilà. Donc, ça, c est, c est juste, ça sert juste à ça. Après, la vie intérieure, bah, ça peut être le règlement intérieur. On peut définir des mandats spécifiques en fonction des besoins et de l'évolution. La, la seule euh, alerte que, ce que je, je disais tout à l'heure, c'est attention à l'objet social. Il faut à la fois qu'il ne soit pas trop restreint et pas trop large non plus. Il faut se donner les moyens que l'objet social permette d'anticiper l'évolution. Sinon, on sera obligé de re, repasser devant, euh, bah, devant la préfecture et refaire les statuts. Voilà. Mais c'est davantage, dans la vie au quotidien, peut-être le règlement intérieur qui est peut-être le plus, plus important euh, et des mandats que les statuts en eux-mêmes, sous réserve à ce qu'on soit effectivement volonté d'avoir une décision collégiale et là, il faut, il faut y repasser. Voilà.
1: Okay. Bah, merci beaucoup euh, Stéphane. <rire> de rien. Je pense qu'on peut passer à la dernière partie de,
0: ouais. de l'épisode. Et dernière partie bah, où on voulait revenir avec vous, euh, Will euh, et Michel, sur bah, notamment comment est-ce que... Euh, Ensuite, vous en, est, vous en êtes sorti. Quelles issues vous avez trouvées Et notamment, comment est-ce que vous avez réagi Et, et peut-être justement, voilà, on, on parlait des statuts. Euh, Qu'est-ce que vous avez apporté comme modification précisément dans, dans vos statuts lorsque, lorsque vous êtes sorti de cette situation et que vous avez pu reprendre la main sur l'association
2: Alors, on a modifié pas mal de choses hein, dans les statuts. La première chose qu'on a modifiée, c'est par rapport euh, justement à l'élection des administrateurs et des administratrices où euh, on s'est dit, bon, machin élu avec deux voix, ça, c'est fini. Maintenant, effectivement, pour être élu administrateur ou administratrice, il faut obtenir la majorité des voix des, des adhérents représentés. Donc, euh, il n'est plus... C'est
0: une bonne chose. <rire> oui,
2: mais, mais nous aussi, on trouve... Hein. <rire> Ensuite, on a, complètement, on a vraiment clarifié cette histoire de convocation à l'Assemblée générale. Puisque en fait, nous, on se disait voilà, dans une association, en, le vrai pouvoir normalement, c'est l'AG, c'est l'ensemble des membres, tous les adhérents, ils ont droit à la parole et tous les adhérents, ils ont droit à un pouvoir de décision dans le dans la conduite de l'association. Maintenant, c'est évident que par exemple, quand on a 100 ou 150 adhérents, c'est pas forcément pratique. Ils vont pas venir tous les jours dire ah, mais moi je voudrais ci, je voudrais ça. Donc, on s'est dit euh, effectivement, l'ensemble des adhérents, l'AG. Elle élit des administrateurs qui, eux-mêmes, élisent un bureau qui est chargé de la gestion, on va dire, plus quotidienne. Donc, on s'est dit, si à un moment, euh, les adhérents trouvent qu'il y a un problème, il faut qu'ils puissent convoquer une AG eux aussi, indépendamment du bureau, puisque normalement, c'est le bureau maintenant hein, qui convoque. On s'est dit, OK, si la moitié des adhérents veut convoquer une AG, la moitié des adhérents convoquent une AG. Là, il n'y a plus d'histoire. Euh, euh, en tout cas, la moitié des adhérents demandent de demande en fait au bureau de convoquer l'AG. Et si le bureau ne le fait pas dans les deux mois, les adhérents s'organisent. Voilà. On a mis la limite des deux mois parce que bon, de toute manière, ça se convoque pas non plus. Il euh, faut envoyer les convocations justement et tout. Donc et puis il faut trouver une salle. Enfin bon, c'est toujours un peu, ça prend un peu de temps. Mais pour nous, là, c'était clair, on s'est dit, OK, si les adhérents estiment qu'il y a un problème, eh ben, il faut qu'ils puissent eux-mêmes convoquer et eux-mêmes euh, mettre un ordre du jour en place et voter. Voilà. Et puis, on a fait ça aussi pour, euh, pour la majorité des administrateurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au bureau. S'ils estiment qu'il y a un problème et qu'ils sont plus de la moitié ou d'ailleurs avec des membres du bureau ou pas, ils peuvent eux aussi convoquer une AG. Donc, en fait, pour nous, alors après, à un moment, on a eu des discussions du genre « Ah oh ouais, mais alors tu te rends compte si jamais ils ne sont pas contents puis qu'ils s'amusent à convoquer des âgés euh, tous les trois mois, quoi ». C'était ça, en gros. On leur a dit « Non, mais vous avez vu la galère que ça a été pour nous pour le faire. » Évidemment qu'ils ne vont pas faire ça tous les trois mois, hein
4: non mais je, je, je suis une aparté, je trouve ça bien. Vous avez construit des anticiper un contre-pouvoir par rapport à votre histoire. Voilà, on a appris de ces erreurs et c'est très bien. Ça donne une possibilité de, de maintenir le projet et de faire évoluer, euh, de, 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 de effectivement d'éviter ce putsch en fin de compte. Vous avez donné les moyens de ne plus réitérer euh, ce que vous avez subi. Vous,
1: vous êtes fait aider par un par un ou une juriste pour les ré les réécrire, ré <rire> ré hein, pardon. Euh,
2: non, on s'est pas fait aider par euh, des juristes, mais euh... Une des, des membres du bureau collectif euh, a des, 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 des compétences un peu... Euh, elle a travaillé effectivement un petit peu avec des juristes et des avocats. Donc, en fait, euh, elle a participé beaucoup à la, à la rédaction des nouveaux statuts.
3: Il se trouve que, en fait, dans le, dans le Tarn, euh, notre, euh, notre affaire a fait pas mal euh, parler. Il y a d'autres associations qui ont réécrit aussi leur statut euh, en 2021 ou en 2022, là, qui sont en train. Euh, donc c'est des gros chantiers, c'est parfois six mois de travail euh, avec des gens, mm -hmm. et des gens qui sont justement... On, a, on avait une personne au début de la réécriture euh, pour les statuts de Radio Albigès, qui, euh, qui venait d'une autre, euh, autre association qui a deux salariés et qui fait euh, la promotion de l'agriculture biologique, en gros, euh, qui est une grosse, grosse association euh, sur le Tarn, et qui qui venait de réécrire ses statuts suite à notre affaire et du coup qui, euh, qui est venu aider à l'écriture des statuts de, de Radio Albigès. Donc il y a une interassociative aussi pour euh, participer, pour voir un petit peu quels sont les cas particuliers de, de chacune association et qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui euh, voilà pour profiter au fil de l'expérience de chaque association euh, de de quels sont les angles morts des, des statuts. Il me semble pour revenir au statut, il y a aussi une, une ancienneté demandée. C'est-à-dire qu'on peut pas euh, adhérer, enfin euh, être élu euh, administrateur si on n'a pas un minimum d'historique
2: avec l'association. C'est six mois en fait. Euh, on a aussi euh, mis ça effectivement dans les statuts pour être élu administrateur. Il faut avoir six mois de d'adhésion. Et puis donc on a un bureau collectif. Maintenant on n'a plus de président, euh, machin, tout ça. Euh, donc on est tous juridiquement euh, co-responsables. Mais c'est vrai aussi. C'est pas seulement la co-responsabilité pour nous euh, juridique qui est importante, c'est que réellement, en fait, il n'y a plus de voix prépondérante par rapport à ça. On est tous, euh, comment dire, oui, on est tous égaux par rapport à ça, aussi dans les responsabilités, euh, même vis-à-vis -vis, en fait, des adhérents, vis-à-vis -vis des salariés. Évidemment, certains d'entre nous s'occupent plus de telle ou telle chose, mais il n'y a pas, en fait, de, de, euh, de trésorier, de machin, de ça. En fait, on est vraiment. En Principe, tout ce que correspondable après, comme je disais, bon, effectivement, au niveau des, des compétences, si, si moi je m'occupe par exemple plus de la trésorerie, donc je suis plus au courant que, que les autres, mais c'est pas pour ça qu'en fait j'ai euh, comment dire, j'ai un, un, un droit de regard ou des informations qu'ils n'ont pas.
3: Oui, et pour, pour, pour parler aussi de, du fait qu'on disait tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne se sentent pas non plus d'être investis à ce point-là, puisque là, c'est des bureaux tous les 15 jours avec mmh. les salariés, donc c'est quand même assez chronophage. Euh, il y a des gens qui ont décidé justement de rester dans l'ECA sans responsabilité au bureau collégial, donc, ce n'est pas non plus un collège solidaire complet euh, comme il peut y avoir dans d'autres associations où, mmh. où, en fait, il n'y a plus de bureaux, c'est un CA collectif. Là, il euh, y a quand même deux étages puisqu'il y a des gens qui, 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 ont, qui ont fait partie de la bataille mais qui ne se sentaient pas non plus de, de venir tous les 15 jours euh, sur place mais qui sont au CA tous les mois, je crois, c'est ça Oui, c'est tous
2: la les fréquence. mois et puis qui font, par exemple, partie de, on a des commissions, il y a des commissions pour organiser l'anniversaire de la radio donc ils s'occupent plus de, de l'organisation des fêtes ou de ce, ce genre de choses, en fait. Ouais. Et puis, effectivement, donc, on, a, euh, on a inscrit dans les statuts aussi, donc, comme je disais, la, la présence des salariés et la voie consultative des salariés au bureau. Ça, ça y était déjà, mais notamment au CA aussi. Ouais.
4: Justement, à ce propos, j'ai une question à vous poser et, euh, par rapport à votre volonté d'inclure davantage les salariés. Et je trouve ça très bien. Est-ce que vous avez pensé à, à, à changer de statut, changer de statut juridique, à passer sur une logique type coopérative ou euh, Société coopérative d'intérêt collectif, les, 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 les SIC, alors, qui sont des structures commerciales, mais avec une organisation et un projet qui est très proche de la philosophie associative, puisque c'est euh, un, une personne, un associé, une voix et les, et les salariés sont, ont les mêmes voix que, que, que les dirigeants. Ils peuvent même devenir aussi gérants, éventuellement. Est-ce que ça, vous, vous l'avez... Vous, euh, vous y avez pensé ou, ou c'est une... Ou, ou pas du tout
2: On l'a envisagé mais en fait... Euh Bon, pour dire les choses simplement, on était fatigués quand même aussi. <rire> ça sera l'étape d'après. Ouais. Et ça nous, a non, semblé, euh, en, ça nous a semblé quand même euh, un gros morceau pour nous. Euh, donc on s'est dit qu'on allait rester Vous avez une un bon avocat, il va vous, va vous conseiller.
3: <rire> Et je, 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 je parle aussi à un connaissance de cause sur deux parce que je suis administrateur d'autres associations où on s'est posé la question, notamment quand je parlais de l'association qui, qui promeut l'agriculture biologique... Euh, pour ne pas la citer, c'est Nature et Progrès. C'est euh, en fait, une pionnière de l'agriculture biologique. C'est une association qui a 50 ans, voire un peu plus même. Euh, et dans le Tarn, euh, elle est très très implantée. Et effectivement, le, le, un groupement de producteurs euh, bio euh, qui s'organisent qui, qui, qui pour défendre des cahiers des charges, etc., euh, se pose toujours la question de euh, pourquoi on a des salariés si, euh, si on, on reçoit des subventions pour défendre l'agriculture alors que les producteurs eux-mêmes se payent mal par exemple le, 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 c'est-à-dire que les salariés sont mieux payés que la plupart des producteurs bio euh, du, du Tarn euh, donc il y, y a des aberrations comme ça et on se dit peut-être que la SIC serait une option sauf que le modèle économique effectivement, euh, subvention eh bien, il, est, il est quand même très, très, très orienté sur les associations. Euh, avoir des subventions avec une SIC, c'est possible, mais c'est quand même euh, d'autres enjeux. Et, euh, et c'est une autre ingénierie aussi.
0: Et ça sera le sujet probablement d'un autre épisode de, de questions des sauts, ou en tout cas on espère. Merci Will, merci Michel, merci Stéphane de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode de, de questions d'assaut, le podcast part et pour les assauts. Et merci à vous de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris du plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par mail à l'adresse que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens et les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé aujourd'hui avec le soutien de la Maif. C'était Réa Simon de Synchrone TV à la réalisation. La jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sons of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'assaut.